0: Pauline. on est au 25e épisode de entre nos pages et puis euh, on va encore introduire un nouveau type d'épisode <rire> on sait pas si on va maintenir ou pas mais on essaye quelque chose euh, cette fois ci on est parti sur un épisode découverte alors on s'est dit qu'on avait envie de ben, de profiter de ce podcast pour lire aussi un peu des choses qui sortent peut-être de notre zone de confort qui nous, voilà qui nous font découvrir un peu d'autres types de lectures et euh, on trouvait sympa de centrer sur une région ou un pays et puis euh, de de choisir différentes autrices qu'on n'avait encore jamais lues euh, ben pour euh, voilà les lire dans ce cadre-là et puis euh, ensuite en faire un retour ici. Donc comme premier euh, épisode de ce type-là, on a choisi les autrices nordiques. D'ailleurs, si vous participez au bingo, euh, c'est pour ça qu'il y avait une case euh, « Lire une autrice nordique dans le bingo ». Et euh, il est trouvable sur Instagram si vous ne savez pas de quoi je parle et que vous n'avez pas écouté l'épisode où on l'a introduit. <rire> Euh, et donc euh, on a choisi de, de chacune deux autrices nordiques on en a une en commun et une euh, pas en commun du coup et euh, le but c'est qu'on lise chacune deux romans euh, sur ces, quatre, euh, ces trois pardon, aux autrices nordiques et puis on va donc vous présenter nos quatre lectures euh, maintenant euh, l'autrice la, qu'on a choisie en commun c'est Anne B. Ragd qui nous vient de Norvège. Euh, C'est une autrice qui a écrit pas mal de romans euh, contemporains, thrillers, euh, des livres aussi pour enfants et ados, euh, qui a été traduite dans plein de langues. Et donc, euh, Charlène, toi, tu as choisi le premier tome de sa saga. Je ne sais plus comment elle s'appelle, cette saga. Je vais te laisser, du coup, introduire tout ça.
1: Eh bien, je ne sais plus non plus. <rire> euh, je crois que c'est la saga N Néchoff, un truc comme ça. Et c'est pas du tout écrit sur mon bouquin, donc euh, je ne sais pas. Mais ça s'appelle La Terre des mensonges, qui est... Euh, donc c'est en, euh, je sais même plus, six, six tomes, je crois, qui sont sortis, là. Ça me dit quelque chose, oui. Ouais, ça me semble pas mal. Et, et du coup, euh, c'est une saga très populaire. Hein, enfin, en tout cas, j'ai l'impression de l'avoir vue passer euh, beaucoup. Ça sort en poche chez 10-18, je crois. Et euh, c'est une histoire de ferme. <rire> Alors déjà, à ce moment-là, j'aurais dû me dire que ça clochait et, et peut-être pas me lancer là-dedans. Mais euh, comme c'est un bouquin euh, bah, vraiment très connu, en fait, je me suis dit que j'allais me lancer dans, dans celui-ci. Il a eu beaucoup de prix. Enfin, il est traduit, il a été adapté euh, en, au théâtre, je crois, et en série aussi, je crois. Non ouais, je crois que c'est en série aussi. Et du coup, enfin, le truc hyper populaire, quoi. Donc, je me disais que je prenais pas de grands risques. Et <rire> en fait, euh, ça s'est très mal passé. <rire> Mais vraiment en plus, hein, j'ai failli. Enfin, je... si je l'avais pas lu pour le podcast, je l'aurais abandonné. Donc bon, j'ai tendance à abandonner facilement les bouquins quand ça me plaît pas. Mais, euh... mais voilà, là, c'était quand même très laborieux. Je l'ai trouvé très long. Très ennuyeux. Alors, je suis désolée euh, si anne Ragde <rire> écoute ce podcast. Et en plus, je sais pas euh, prendre des pincettes. Mais euh, non, en fait, euh, bah, sur cette histoire de ferme là, il y a des très longs passages. Alors, j'ai sauté des passages, ce qui m'arrive jamais dans les bouquins, mais euh, c'était au-dessus de mes forces. Euh, vraiment, ça, ça décrit en fait euh, la vie à la ferme. Alors, euh, j'ai rien contre la vie à la ferme, mais là, en l'occurrence. Euh, c'était décrit de manière vraiment très très ennuyeuse, et euh, du coup euh, tous les passages sur les cochons qui, euh, qui font des bébés cochons là, euh, merci mais non merci. donc, euh, donc ouais non j'ai pas du tout accroché. Je pense que c'est pas le style de bouquin que je lis non plus finalement donc c'est du contemporain, je sais plus si je l'ai dit mais euh, mais ouais non, donc c'est un peu en mode saga familiale, en fait le résumé dit que il va y avoir le décès de la mère de la famille, donc elle a trois fils qui se parlent plus du tout, tout le monde a l'air un peu fâché dans cette famille et en fait ils se retrouvent donc suite au décès de la mère et le résumé, toujours du bouquin, nous dit que le père au moment de parler de l'héritage il va balancer un gros secret donc on est vraiment dans le truc un peu type de la saga familiale avec euh, secret ouais. de famille et tout donc ça ça me hype bien donc je me dis ah oh, cool tu sais, j'aime bien euh, tout ce qui est euh, gossip etc <rire> et donc, euh, donc voilà et donc du coup tout ça pour dire que euh, j'attendais un petit peu ça parce que pour moi c'était bah, ça, ça qui donnait envie de lire le roman finalement et c'est arrivé euh, toute cette histoire là alors déjà, mais je sais pas si ça spoile ou pas, mais la mère, bah enfin, bon, le résumé dit que la mère meurt, donc en soi, je vais pas spoiler mmh. grand chose, mais euh, elle meurt pas dès le début, en fait. C'est ça met très longtemps à arriver, ça aussi. <rire> et euh, cette histoire de secret de famille, c'est 15 pages avant la fin, genre, enfin, euh, ah oui. littéralement, hein, j'ai compté dans le bouquin. Donc autant te dire que je me suis sentie un petit peu flouée avec euh, cette histoire, et, euh, et donc euh, ouais, non, c'est pas j'ai trouvé ça chiant, en fait. <rire> je sais pas comment, <rire> que, que, quoi dire de plus. J'ai pas adhéré à son style d'écriture. Euh, c'est assez classique, hein. c'est pas hyper euh, original, disons. Mais euh, je sais pas si c'était la traduction ou si c'était vraiment son, son style. Euh, des fois, je trouvais que les phrases ne voulaient rien dire. On sait pas qui parle, qui, enfin, tu sais, qui est le narrateur à ce moment-là. Enfin, c'est pas le narrateur, mais. Je sais jamais ces trucs-là, mais bon, bref, euh, qui est-ce qu'on suit, quoi Parce qu'on dit « îles sauf que des « îles il y en a quatre dans le bouquin. Et, euh, mm -hmm. et voilà, du coup, c'est très particulier, euh, ça plaît à beaucoup de gens, donc euh, je pense que mon avis est un peu hors... Euh... Enfin, j'ai vu quand même quelques avis qui disaient pareil, hein, qui avaient trouvé ça très très long et puis euh, pas très très intéressant. Mais euh, mais voilà, il n'y a un peu pas grand-chose pour le sauver, donc euh, je suis contente quand même que que j'ai pas aimé parce que ça me fait pas une nouvelle saga à lire <rire> finalement. Donc ça sera le, le point positif de ça mais ouais non, je suis euh, je suis particulièrement déçue de ce bouquin. Il y avait un genre de scénario quand même du coup à part l'histoire de de l'héritage bah, ou pas. Le scénario c'est que la mère elle elle est, elle est malade, Enfin, elle a, je sais pas, une attaque, un truc comme ça. Et du coup, elle va à l'hôpital et donc les frères se retrouvent, en fait. C'est un peu comme mmh. euh, trois frères, tu sais. <rire> c'est trois frères, mais en norvégien. Mais euh, Mais du coup, c'est... Non, en fait, c'est ça. C'est très distant, en plus, la manière de raconter. Je sais pas comment dire, mais... Euh... Mais le scénario c'est vraiment ça en fait, c'est c'est les trois frères qui se retrouvent alors que chacun fait sa vie, ils ont tous des vies euh, très différentes et puis euh... et puis voilà et puis cette mmh. histoire de secret de famille, ça sort de nulle part en fait au dernier moment quoi. Donc c'est même pas euh... tu vois, il y a même pas de de mystère vraiment par rapport à ça tout au long du roman, c'est Ouais. Ouais, je vois.
0: <rire> donc voilà, pas un gros succès donc. Non. Ouais, bah j'ai un peu le même problème avec celui que j'ai lu de Hanraagd. Parce que moi, j'ai choisi Zona Frigida. Euh, C'était un peu au hasard. Hein. Je suis passée à la librairie, j'ai été regarder euh, qu'est-ce qu'ils avaient en stock. Il euh, y en avait deux et j'ai regardé les résumés. Et euh, je suis un peu sur le même souci que toi, où je trouve le résumé particulièrement trompeur. Et donc... Euh, en fait il a été présenté, est ce que je trouvais cool de choisir celui-là justement si toi tu choisissais la saga familiale parce qu'il euh, était présenté plus comme un thriller un peu tu vois donc je me disais mmh. ah ben, ça peut être sympa de, de la découvrir sous deux angles différents de, de, de scénario quoi. Euh, alors je vais quand même lire ce qui est dit dans la quatrième de couverture parce que c'est vraiment, vraiment fou. <rire> donc dans mon édition 10-18 aussi, c'est écrit à la fin. Ah oui, parce que peut-être je vais d'abord dire de quoi ça parle. Euh, en gros, on suit une, une nana qui s'appelle Béa et qui est dessinatrice pour euh, typiquement pour les journaux. En fait, elle, elle fait des cre... enfin des caricatures. Mm -hmm. Et puis c'est un personnage très cynique, alcoolique, assez amer comme ça. Euh, qui est, c'est de la narration en première personne. Donc là, on n'a jamais de doute de qui parle. Par contre, mais. Euh... C'est quelqu'un de spécialement agréable. <rire> et puis, euh, euh, elle décide en début de livre de partir pour une croisière dans le Grand Nord. Donc, c'est des espèces de croisières en très petit comité où ça coûte une blinde. Et puis, tu pars euh, vraiment euh, dans la vie sauvage, disons, pour aller observer des animaux sauvages dans leur état naturel. Et puis, tu te fais réveiller à 4 heures du mat' parce qu'il y a un ours blanc, enfin, la voilà, sorte de truc... Et euh, a priori, c'est pas trop son style d'aller faire ce genre de choses, et donc euh, on sait dès le début qu'elle a une autre raison derrière la tête, mais on connaît pas cette raison. Mm -hmm. Et puis, le résumé, la fin du résumé dit « La croisière bascule bientôt dans un redoutable huis clos où s'abat glacial l'esprit de vengeance. » Alors c'est faux, <rire> c'est juste complètement faux. Il <rire> n'y a pas le moindre huis clos, il n'y a pas le moindre esprit de vengeance. Enfin, je, je peux pas dire que c'est que j'ai pas aimé, mais enfin bon, c'était pas ouf, mais bon, c'était ok. Mais en fait, je m'attendais tellement à, à une ambiance de huis clos et de, c'est pareil, ça m'excitait pas mal, tu vois, de me dire un huis clos dans le grand nord, dans une croisière. Enfin, pourquoi pas, tu vois mmh. Mais en fait, euh, non, non, pas du tout, pas du tout. En fait, on est, on est vraiment je dirais, dans la première moitié, on est un peu sur le récit de voyage assez comique, vu qu'elle, elle est très cinglante, comme ça, tu vois, puis que les autres, c'est des gens qui sont tous hyper contents d'être là, et puis elle, elle en a juste marre de tout le monde d'emblée, tu vois.
1: Mmh. Et
0: donc, il y a un peu ce truc où elle, enfin, elle caricature énormément les autres. Euh, euh, et comme on voit tout à travers ses yeux à elle ben ça fait une petite dose un peu euh, plutôt comique et puis il y a ce truc euh, bah, j'avais lu un bouquin qui s'appelle l'histoire d'un soulèvement euh, de Laurence Boissier euh, qui est un bouquin suisse donc euh, qui, qui a pas forcément beaucoup voyagé en dehors de nos régions je pense mais euh, que j'avais trouvé très chouette et qui était aussi sur une narratrice justement un peu aigrie euh, qui part faire euh, une énorme randonnée dans les Alpes pendant genre un, un, une semaine et puis au début elle les trouve tous hyper relous et puis petit à petit avec les forfilles et puis à proximité, machin, elle commence à les trouver moins insupportables. Et là, il y a un peu ce truc-là aussi. Tu vois qu'au début, ils ont tous l'air hyper chiants. Et puis en fait, à force, elle va se ramollir un peu à leur contact et tout ça. Euh, et puis, c'est ben, assez de la description de nature aussi. Enfin, forcément, tu vois, tu es dans un voyage un peu nature sauvage, machin. Et puis, il y a un autre... Ça m'a fait aussi penser à un autre bouquin qui est Le Grand Marin de Catherine Poulin. Je ne sais pas si tu l'as lu, celui-là Non c'est un, un roman contemporain euh, qui décrit aussi l'histoire d'une femme qui part euh, euh, sur un bateau de pêcheur. Euh, ah, je sais plus si c'est pas plutôt vers le Canada ou par là-bas. Euh, et puis qui elle est pas du tout euh, formée à ce métier-là et qui n'a qui jamais vécu à la dure comme ça et qui apprend à la dure. Et puis qui est au milieu de gens très euh, vraiment les pêcheurs un peu rustres tu vois les des gens qui survivent dans des conditions difficiles mmh. et, euh, et c'était intéressant aussi ce livre d'ailleurs et, et donc là il y a aussi ce truc là où tu vois les, la figure des marins un peu rustres et puis un peu euh, brut de décoffrage comme ça qui... qui qui se moquent un peu des Européens qui viennent là avec leurs grandes idées écolo, alors qu'eux-mêmes sont jamais confrontés à des ours polaires. Donc c'est bien joli de dire « faut pas tuer les phoques pour ameter les ours polaires », parce que de toute façon, ils sont jamais le problème. Enfin, ça, il y a un peu ce petit discours derrière sur l'écologie, et puis sur l'image que peut avoir la Norvège à l'étranger, parce qu'on les considère comme des barbares. Enfin, il y a des petites choses comme ça, pourquoi pas. Euh, mais euh, en fait, il y a vraiment zéro question de huis clos euh, à aucun moment. <rire> <rire> et donc bon, tu vois, c'était un peu lent, je savais pas trop où ça allait, je me disais c'est à quel moment que ça démarre un peu le le thriller, tu vois, enfin bon. Et euh, effectivement, la deuxième moitié, il se passe un peu des trucs, d'ailleurs trigger warning, hein, parce qu'il y a des trucs assez hardcore, euh, sans trop prévenir d'un coup qui se produisent, mais ça reste, c'est pas euh, c'est pas inquiétant, c'est pas euh, suspense, tu vois, c'est vraiment... Euh, c'est plus des portraits, en fait, finalement, de personnages, tu vois, ouais. et... En soi, je, je, je trouve. Alors, les personnages secondaires, ils sont quand même un petit peu brossés, euh, euh, enfin grossièrement, je dirais. Ils sont pas, ils sont très secondaires. Mais euh, Béa est assez intéressante, je trouve, euh, quand on comprend un peu mieux comment elle fonctionne, qu'est-ce qu'il a rendu comme ça, euh, qu'est-ce qu'il a amené à venir sur ce bateau, et tout, il y a des choses intéressantes dedans. Euh... Et puis il y a une espèce de love story, un petit peu, mais pas très conventionnelle. Alors bon, ça ramène un peu un truc, enfin, c est, c est... il y a des choses pas mal, mais... Euh... En fait, tu vois, euh, si j'ai envie de lire un truc de, de voyage, euh, je vais préférer Histoire d'un soulèvement. Et si j'ai envie de lire un truc sur la réalité dure des pêcheurs, je vais préférer euh, Le Grand Marin, quoi. Mm. Donc, euh, <rire> donc, ouais, finalement, tu vois, c'était ni vraiment ce qu'on m'avait promis, ni vraiment un truc excellent euh, dans ce que ça va proposer, quoi, ouais. selon moi. Et
1: je crois qu'il faudrait enquêter sur euh, les quatrièmes de couverture chez 10-18, là, parce qu'il ouais. y a quand même un
0: problème, hein. C'est chaud, hein. Ouais, je je ça m'a ça surpris. <rire> Alors euh, bon, il y a quand même il euh, y a de la violence, il y a de la violence animale. Enfin, c'est ça veut montrer une réalité assez crue, tu vois. Donc euh, euh, âme sensible, s'abstenir sur certains passages, hein, quand même. J'imagine un peu comme sur le tien. <rire> ouais, euh, ouais,
1: c'est vrai effectivement, sur euh, ces histoires de cochons, là, il euh, y a des trucs... Euh... Alors, je crois qu'il y a des trucs aussi avec euh, des humains, mais <rire> comme d'hab, <rire> je retiens plus avec les, les animaux, mais ouais, c'est... En fait, c'est comme tu dis, c'est... Moi, le mien, c'était ça aussi, plutôt des portraits de personnages, disons, donc des trois... Ils sont trois, oui, des trois frères, et euh, d'une nièce aussi, euh, dans l'histoire, là, mais... Euh, c'est très... Pas contemplatif, mais tu vois... Euh... Bah, comme tu dis, ouais, pour montrer un peu la dure réalité de la vie à la ferme, etc. Et euh... Non, voilà.
0: <rire> ouais, moi, c'est un peu ça aussi. Je me dis, ben, voilà, il y avait des bonnes idées, mais ça m'a même pas tellement fait voyager, en fait. J'étais un peu déçue, tu vois. Je m'attendais à au moins à avoir l'impression d'être dans une croisière euh, dans le grand large, mais ça m'a aussi fait cette sensation un peu de retenue, tu sais, où t'es pas non plus hyper euh, dans l'action mm. et t'es pas hyper intégré à l'histoire. Et donc, j'ai vu ça un peu de l'extérieur et donc, euh, ouais... Ouais, je, je sais pas trop quoi en dire, tu vois. Je, je regrette pas forcément de l'avoir lu, mais euh, je l'ai traîné quand même pas mal longtemps alors qu'il est vraiment pas long. Et euh, j'étais un peu surprise de la façon dont ça évoluait, quoi. Et où ça n'évoluait pas tant que ça aussi. <rire> je comprends. Mais voilà, donc bon, effectivement, Enragd c'était pas, euh, c'était pas la pioche euh, la plus inspirée qu'on a eue. <rire> C'est un échec, tu peux le dire. Voilà, je pense pas que j'en lirai d'autres. Euh, ça m'a pas en tout cas donné super envie de tester plus loin. Euh, mais bon, voilà, il reste, il reste nos autrices individuelles. Oui. Peut-être, présente-moi, présente-nous ce que t'as, ce que t'as choisi comme deuxième, deuxième lecture.
1: Alors, j'ai choisi une autrice islandaise euh, parce que, pour une raison très superficielle, c'est que j'essaye de remplir ma petite carte des auteurs sur Livre Addict et que j'avais ah, encore, euh, <rire> encore jamais lu... c'était ça. J'avais encore jamais lu d'auteur ou d'autrice euh, d'Islande. Donc, j'ai choisi... Euh, je vais pas savoir le prononcer, je préviens d'avance. Donc, c'est Odur Ava Olafsdottir. Je le dis de manière compréhensible, comme ça, si vous voulez euh, chercher sur Internet, vous la trouverez. Alors que si je prononçais... Voilà, c'est ça. Si je prononçais à l'islandaise, bah déjà, c'est imprononçable. Et puis, en plus, euh, personne ne comprendrait ce que je dis. Donc, euh, c'est une autrice euh, qui a écrit pas mal de livres euh, qui ont tous été traduits en France, je crois, et qui ont leur petit succès, apparemment. C'est du contemporain qu'elle écrit. Et euh, là, j'ai choisi... Je l'ai dit ou je ne l'ai pas dit Non, non je pas tu l'as pas dit. <rire> j'ai choisi Miss Island, euh, qui est euh, un de ses romans récent, je ne sais plus. En tout cas, c'est un de ses plus connus, qui parle euh, d'une fille qui s'appelle Ekla qui est euh, bah, islandaise, qui part de chez elle en fait pour euh, rejoindre la capitale de l'Islande que je ne sais pas prononcer non plus, donc euh, donc voilà. C'est quoi, Colin, la capitale de l'Islande euh, C'est Reykjavik, non
0: Oui. Bien joué. Mais je le prononce sûrement pas bien. Hein.
1: Euh, en tout cas, c'est ça. Donc, euh, <rire> elle, en fait, elle veut être écrivain, écrivaine, la, la fille en question. Et bah, dans sa ferme, parce qu'il y a que des fermes chez les auteurs et autrices nordiques, dans sa ferme <rire> natale, elle peut pas, elle peut pas accéder à ce but-là, disons. Et elle a envie d'aller un peu à la capitale. Pour ça et euh, en fait elle se rend compte sur place que ça se passe dans les années 60 si je dis pas de bêtises donc elle se rend compte euh, arrivé là-bas que les gens ont plus envie qu'elle soit euh, miss enfin qu'elle fasse des concours de beauté plutôt qu'elle écrive parce que être euh, une femme qui écrit à cette époque là c'est compliqué apparemment en islande enfin sûrement pas que là-bas mais voilà, et puis euh, comme elle est très belle, et ben du coup euh, les hommes veulent absolument qu'elle devienne Miss Island. Et ça va tourner un peu autour de ça, mais pas tant que ça sur cette histoire de Miss Island finalement. J'avais un peu peur que ça parte trop là-dessus, et euh, mais en fait non. Et euh, bah en fait je sais pas quoi penser de ce livre. <rire> je l'ai lu, euh, ça fait peut-être Semaines, deux trois semaines maintenant je sais plus mais euh, j'arrive pas à me faire un avis c'est très différent à nouveau de ce que je lis habituellement donc c'est du contemporain mais euh, bah déjà je lis pas tant que ça de contemporain mais la manière dont c'est écrit en fait c'est assez particulier alors déjà j'avais pas capté au début c'est pas euh, linéaire tu sais comme narration c'est des petits épisodes de sa vie donc, qui se passe sur une période assez rapprochée. Mais euh, c'est vraiment des chapitres euh, d'une ou deux pages. Et euh, voilà, des petits extraits, en fait, de, de sa vie. Donc, euh, c'est construit comme ça, tout le roman. Et puis, au final, c'est intéressant, finalement, comme euh, construction. Parce que bah, t'as l'impression d'avoir toutes les parties importantes. Donc, t'as certains passages qui, comme ça, à première vue, semblent moins importants. Mais dans l'ensemble, c'est... Enfin, c'est... ça mmh correspond au sujet, quoi, de en gros euh, suivre euh, bah, l'évolution de, de cette femme dans ses projets euh, sur cette période-là. Et euh, et ouais, malgré tout, c'est étrange comme euh, comme euh, bouquin. En fait, elle a la, la plume est, est très belle, c'est très poétique. La manière dont c'est écrit, vraiment, tu sais, c'est le genre de bouquin où t'as envie de, de mettre des post-it ou alors de noter des citations. D'ailleurs, je l'ai emprunté à la médiathèque et, enfin, euh, il y a quelqu'un qui a écrit au crayon gris... Euh, à certains endroits pour noter des citations et, euh, et du coup c'est assez distant en même temps comme plume c'est assez froid je sais pas comment dire et mmh. c'est assez particulier l'histoire elle est très triste c'est <rire> vraiment déprimant un peu mélancolique tu sais ça va avec le côté euh, poésie finalement euh, <rire> un peu Baudelaire tu sais enfin euh, <rire> voilà c'est c'est particulier il euh, y a de l'humour, ce qui est assez est surprenant et finalement ça m'a bien plu sur ces passages-là. Mais euh, je pense que ça se ressent. J'arrive pas à dire ce que j'en ai pas pensé parce que vraiment c'est déroutant en fait, vraiment mm -hmm. par rapport à, à moi, mes habitudes. Donc euh, les personnages, je les ai trouvés attachants au final. Donc pas, je sais pas. D'un côté, j'ai été assez perturbée par euh, par cette construction et par la plume et en même temps j'ai trouvé ça chouette elle aborde des sujets euh, qu'on enfin, qu a l'habitude de voir euh, oui et non mais des sujets de société disons donc entre la situation de la femme là et il euh, y a beaucoup de passages aussi sur l'homosexualité et c'est intéressant okay. hein, à lire mais voilà je suis euh... assis ah, et la fin elle se termine euh il n'y a, y a pas de fin, et ça, ça me frustre énormément. Enfin, genre, euh, t'as l'impression qu'il manque des pages, quoi. Vraiment, il n'y a pas... <rire> c'est très abrupt comme fin, et du coup, ça, ça me convient moyennement, parce que j'aime bien quand euh, les choses se finissent. Que ça se finisse bien mmh. ou pas bien, c'est pas trop le problème, mais que... Enfin, tu vois qu'on n'est pas l'impression qu'il manque un truc, quoi. Oui. Donc, voilà. C'est... Je sais pas trop comment on... en comment parler, parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti, en fait, que... Je sais pas si j'ai aimé ou si j'ai pas aimé. Si euh... en tout cas j'ai été perturbée. Donc je pense que c'est plutôt réussi dans un sens. Enfin perturbée positivement, disons, par rapport à, à l'autre dont on parlait avant. Mais mm -hmm. euh, voilà. Ça te donnerait envie de lire les autres ou pas Bah ben, je suis pas sûre. Honnêtement, euh, alors à voir comment sont construits les autres par contre, si c'est pas sur ces petits épisodes de vie là, peut-être que ça me rendrait curieuse de lire un truc euh, bah, vraiment linéaire, tu vois. Mais mm -hmm. en même temps, je sais pas, parce que j'aime pas être perturbée quand je lis. <rire> Mais toi t'avais lu d'ailleurs, tu m'as dit, c'est Rosa Candida,
0: c'est ça Ouais, je l'ai lu il y a longtemps. Euh, je sais pas trop comment il m'était arrivé d'entre dans les, dans les mains, mais je, 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 je pense que j'en ai un peu le même genre de souvenir que ce que tu dis là, en fait. Euh, mais ça, fin, Je pense que déjà, j'étais probablement trop jeune euh, au moment où je l'ai lu, dans le sens où c'était trop différent de ce que je lis ouais. habituellement, et puis que je savais pas comment l'appréhender. J'ai aussi un peu souvenir que ça se finissait pas tout à fait. Euh, et que c'était assez distant aussi enfin tu sais je, je pense que j'ai j'ai pas détesté mais je j'ai pas trop compris ce que j'avais entre les mains quoi mm. donc c'est effectivement c'était déroutant pour moi aussi je serais pas contre réessayer maintenant parce que je pense que j'ai plus euh, d'habitude me enfin je serais peut-être mieux armé tu vois pour aller vers des narrations euh, qui me surprennent un peu plus Ouais, tu peux dire que tu lis plus de trucs chelous. Ouais, alors ça, oui. <rire> C'est vrai. Euh, et puis peut-être que les thèmes me parleraient plus aujourd'hui, tu vois, des trucs de oui. vie quotidienne. Euh, je pense qu'il y, y a, je sais pas, 8 ou 9 ans, ça me percutait peut-être moins, tu vois, je sais pas. Mm. Donc euh, je peux pas dire, faut pas lire Zaccandidat, tu vois. Je, je, en plus, je m'en souviens pas méga bien, je, sais, je pourrais pas exactement dire de quoi ça parle. Mais euh, ouais, j'en garde aussi un souvenir de... Euh, un peu de perplexité, un peu euh, ça avait l'air joli au moins dans l'écriture, mais euh, j'ai pas trop réussi à comprendre comment entrer dedans quoi.
1: Mm.
0: Mais peut-être que j'essayerai Miss Island, écoute. Ouais, tu me diras. Après tout. <rire> Et moi, les, la littérature islandaise, je connais un petit peu, mais plutôt pour les polars. Oui. Et il euh, y a des très chouettes euh, polars islandais. Euh. Bah, notamment euh, Irsa, euh, alors pareil, hein, on y va comme on, comme on y va, hein, mais Irsa Sigurdar de tir Ouais. Euh, qui est une autrice de polar euh, que j'aime beaucoup. Euh, je trouve que c'est intéressant, en tout cas dans les polars, parce que ça ramène un peu de sang neuf dans le sens où ça pose des problèmes que t'as pas forcément dans les autres pays, sur le fait que tout le monde se connaît, tout le monde a le même nom de famille, euh, tout le monde partage de l'ADN euh, de près ou de loin, mmh. <rire> et donc euh, quand tu es enquêteur et que tu dois, tu vois, d'un coup te retrouver avec euh, genre un tueur en série, ce qui leur arrive jamais tu vois d'une part tu as des enquêteurs qui sont pas formés complètement à ça et en plus quand ils essayent de tirer des liens entre les victimes bah, ils en trouvent trop tu vois <rire> donc c'est trop difficile de, de, de trouver des patterns enfin, c'est intéressant parce que ça pose d'autres questions que, que dans les polars norvégiens ou enfin tu vois dans les polars nordiques plus traditionnels disons ouais. donc euh, j'aimais bien pour ça ouais euh, par contre euh, en contemporain je connaissais que la même que toi je pense mm. mais ouais ils, ont, ils doivent avoir un genre de littérature un peu aride, tu vois, comme il fait tout le temps froid et nuit, <rire> on n'est pas prêts. <rire> Peut-être. Bon, bah écoute, c'est déjà un poil plus positif. Au moins, ah ça, oui. nous, ça nous sort un peu de notre zone, comme on voulait. <rire> ah oui, ça c'est sûr. <rire> euh, moi, j'ai fini avec euh, Johanna Sinisalo. J'avais envie de trouver euh, de la littérature euh, plutôt euh, de l'imaginaire pour varier un peu, euh, et puis je suis tombée sur cette autrice qui a eu un prix pour euh, Notamment euh, Jamais avant le coucher du soleil, euh, et j'avais envie de lire celui-là, mais il est assez difficile à trouver en français, euh, il est déjà sorti il y a une vingtaine d'années, j'ai l'impression qu'il n'est pas facilement réédité, euh, malheureusement, et donc j'ai pioché un peu par hasard dans sa, dans sa bibliographie, je suis tombée sur Le Reich de la Lune, euh, qui est sa dernière parution en français, et je crois d'ailleurs en VO aussi qui date de 2018, donc elle est finlandaise, je ne sais pas si je l'ai dit, euh, et puis euh, bah en fait j'ai pris ça un peu au bol, et, en fait, et surprise, quand j'ai commencé à le lire, j'ai réalisé que c'était euh, euh, en référence au film Iron Sky, je ne sais pas si tu connais ce film Non, ça ne me dit rien. Je ne l'ai pas vu, mais j'en ai entendu parler... Euh... Comme, comme d'un nanar, en fait, hein. donc je sais pas, euh... <rire> je sais pas si c'en est vraiment un ou pas, vu que je l'ai pas vu, mais c'est un film qui part de l'idée de la théorie du complot que les nazis, en fin de Deuxième Guerre mondiale, sont partis sur la Lune, sur la face cachée de la Lune, mm
1: -hmm. se
0: réfugier là-bas et construire leur société dans leur coin jusqu'à ce qu'ils aient de nouveau les armes pour revenir euh, s'emparer de la Terre, en gros, et donc euh, c'est volontairement un peu débile, hein. Et donc, tu sais, j'ouvre ce truc et je vois ça et je me dis Quoi « Quoi Mais, Mais qu'est-ce qui se passe Et puis pourquoi c'est un livre Et qu'est-ce qui s'est passé ?» Donc j'ai été voir un peu et elle l'explique elle en post-face. En fait, elle, a... elle était déjà connue en tant qu'autrice. Euh, au moment où l'équipe de tournage a voulu faire un film ils avaient fait d'ailleurs eux de leur côté déjà des courts métrages qui avaient, qui avaient bien marché en Finlande et puis qui avaient été assez plébiscités parce que c'était fait avec les moyens du bord et c'était apparemment assez cool et donc ils avaient envie de faire un long métrage, ils l'ont approché pour euh, être la scénariste euh, ils ont un peu cherché des idées ensemble de, 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 de scénarios et tout et il y a quelqu'un qui a fini par arriver avec cette idée de ce serait rigolo qu'en fait la, cette théorie du complot soit vraie et puis elle a écrit un premier jet puis après semble-t-il que l'équipe s'est renforcée, il y a eu d'autres scénaristes ils ont repris plein de fois l'histoire et puis finalement euh, elle elle, elle s'est retrouvée avec une masse de, de, bah, de documentation d'informations de personnages qui ont été enlevés remis, enlevés machin et puis euh, euh, elle a eu envie de pouvoir en faire quelque chose de plus complet que un scénario de film parce que forcément fallait tailler dedans à fond pour que ça reste euh, euh, cohérent et donc euh, je crois qu'elle a décidé de d'être citée pas comme scénariste mais plutôt comme autrice de l'histoire de base du film et puis, euh, plus tard, en fait, elle a décidé, elle, d'en écrire un bouquin un peu plus étoffé. Euh, et donc, c'est ce livre-là qui est sorti après le film, mais qui reprend euh, globalement les mêmes événements, quoi. Ah oui, OK. Et, et donc, c'est assez curieux comme euh, processus créatif, déjà, tu mmh. vois. <rire> oui, clair. Et en fait, euh, j'ai trouvé ça vraiment hyper bien. Alors, euh, je m'y attendais pas forcément, mais euh, j'ai trouvé ça trop cool. En fait, je trouve que ça, ça a le bon ton. Alors, peut-être que le film est... Trop euh, parodique pour le coup, tu vois. C'est peut-être ça qui l'a fait basculer en anarch, je sais pas. Hein, mais... Mmh. mais, en tout cas, dans le bouquin, je trouve qu'elle arrive très bien à avoir le bon équilibre entre quand même un peu de recherche scientifique, tu vois, pour pas raconter que des conneries, quand même un peu de parodie qui fait que de temps en temps tu t'autorises euh, des trucs un peu gros euh, parce que parce que c'est pas non plus de la RDSF, tu vois. Et puis, euh, en même temps, pas mal de messages un peu écolo, un peu féministe. Enfin, euh, c'est très étonnant comme bouquin. Et euh, donc, le, ben voilà, le concept, c'est ça, c'est que, en fait, toi, tu suis euh, une femme qui s'appelle Renate, qui est qui est née sur la lune, donc qui fait partie des des descendants euh, de, des nazis qui sont partis euh, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, Hitler n'est pas parti avec eux. Hein, et dans cette théorie-là, Hitler est quand même mort sur terre, mais euh, les, les, les survivants. Euh, sont, sont allés se réfugier d'abord en Antarctique, je crois, et ensuite, euh, depuis là, ils ont pu décoller pour la vie et construire <rire> leur petite baisse. Et, euh, et donc, il euh, y, y a des générations qui sont nées sur la Lune, qui n'ont jamais mis les pieds sur Terre et qui, et qui rêvent du moment où ils vont pouvoir euh, reconquérir la Terre, quoi. Et donc, euh, tu sais, ben, ça, ça, déjà, ça parodie un peu euh, euh, ben, les idéaux qu'ils ont. Eux, c'est hyper drôle parce que ils, ils ont détourner des, des produits culturels terriens pour en faire des trucs de propagande nazi chez eux, tu vois. Genre, par mmh. exemple, ils ont coupé un petit bout, et ça, ça, ça c'est apparemment aussi dans le film, ils ont coupé un tout petit bout du dictateur de Chaplin, juste une partie où ils limitent Hitler et que c'est pas trop singé, justement. Mmh. Et puis, euh, ils prétendent que Chaplin, c'est un acteur qui était fan d'Hitler et puis qui montrait comment c'était bien euh, euh, ses idées et tout. Et puis, euh, bah, ils présentent ça à leur, à leur descendance sur la Lune pour dire, il y a encore des gens sur Terre qui croient à cette... <rire> <rire> ouais à ce mouvement machin et genre ils utilisent Heidi le, le, toute l'histoire d'Heidi ils en font une métaphore du troisième Reich et c'est hyper drôle de voir comment ils font des parallèles débiles enfin bon il y a plein de petits trucs hyper drôles comme ça et il euh, y a un moment donné où en fait il y a une expédition euh, des terriens pour aller sur la lune qui découvre la base sur place, et donc euh, bah, ils, se font, ils se font tuer hein, par les nazis, sauf un, justement, qui se fait capturer, et dont il, il trouve sur lui un, un téléphone portable, et donc il réalise ils réalise qu'ils sont hyper en retard euh, technologiquement par rapport à la Terre, et que grâce à ce genre de technologie, ils pourraient enfin avoir les moyens de reconquérir la Terre. Et donc ils décident de partir sur Terre récupérer plus de téléphones portables. Attends, et, oh, oh,
1: euh... ils
0: veulent conquérir la Terre
1: avec des téléphones portables
0: bah ben en fait euh, eux ils sont graves à la remasse euh, au niveau technologique et donc euh, là d'un coup ils trouvent un truc qui a une puissance de calcul phénoménale pour eux et donc ils se disent euh, si on peut décortiquer ça et puis comprendre comment ça a été fait nous on pourra finir nos armes super puissantes euh, ah, oui, et ça. revenir foutre le bazar et donc il euh, y a euh, un petit peloton qui a envoyé en, en mission commando euh, sur Terre pour aller récupérer des trucs. Et elle, elle arrive à se glisser dans cette mission-là parce qu'elle a toujours été fan de la Terre, donc cette reine à et là. Euh, et elle décide de profiter de cette mission pour aller sur Terre. Et donc, en fait, ce qui est cool, c'est qu'après, t'as cette deuxième partie où c'est plus... Euh, le fonctionnement des terriens alors bien sûr c'est aux états unis hein, qu'elle arrive euh, donc le fon fonctionnement des gens aux états unis plus ou moins à notre époque vu par quelqu'un qui a jamais connu notre civilisation tu vois et mmh. du coup ça permet de mettre vachement en avant euh, tout ce que ça peut avoir de ridicule tous les, les, les la société de consommation que eux tu vois sur la lune ils doivent faire gaffe à tout ce qu'ils utilisent euh, ils ont rien de jetable enfin euh, parce que leurs ressources sont assez maigres et donc tu vois c'est un peu une manière de critiquer la façon dont nous on, on jette tout on a de l'eau Tape dans nos toilettes, enfin, tu as tout un tas de trucs qui sont abordés euh, à travers son regard à elle, et, euh, et aussi sur les femmes, parce que, et, et pas que les femmes d'ailleurs, il y a la question du racisme, il y a tout ça, parce que forcément, euh, que sur la Lune, là, ils sont restés sur leur histoire de les ariens, c'est euh, les surhommes, et puis après, il y a les sous-hommes. Et puis là, euh, en 2018, sur Terre, euh, aux États-Unis, c'est une femme qui est présidente, et donc, euh, euh, bah, elle comprend pas qu'une femme ait pu avoir accès à ce genre de poste, enfin, il y a. Y a voilà. Ça, 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 aborde pas mal de choses. Et franchement, je trouve que l'équilibre est extrêmement bien réussi. Et c'est assez étonnant, justement, parce que le mélange est pas hyper intuitif. <rire> Mais <rire> euh, ça marche vachement bien. Et, et en plus, il y a même des clins d'œil avec le film. Alors ça m'a aussi fait rire parce que comme c'est sorti bien après le film, ça profite de, de rajouter des petits trucs, genre, parce que c'est un journal intime. Donc c'est elle qui parle depuis le futur, si tu veux. Je crois qu'elle a écrit ça en 2045 ou 6. Euh, en revenant sur toute sa vie et sur son passage sur Terre et tout ça. Et donc, il euh, y a des bouts, tu vois, où elle dit euh, « si on faisait un film avec ma vie, ce serait le moment où machin arrive dans la pièce et m'en fait un baiser fougueux <rire> ». Et, et tu vois que c'est certainement ce qui se passe dans le film. Et puis qu'elle, elle profite de, de, de rendre le truc un peu plus crédible, tu vois en... ouais en rectifiant certains bouts et du coup c'est vraiment très très marrant comme expérience de lecture ça me donne évidemment envie de voir le film juste pour faire les parallèles et pour voir à quel point c'est cata et d'ailleurs je crois qu'il y en a eu en tout cas deux si pas trois parce qu'il me semble qu'il y en a un troisième qui était censé sortir à peu près maintenant et je crois que dans le deux c'est un truc où en fait il y a des reptiliens et cette fois c'est sous la coude terrestre enfin, bon, ça, et ça part dans ils tous les sont, sens ils sont quoi. bien amusés et <rire> je sais pas si elle est encore à l'écriture des suivants d'ailleurs mais euh, le, le, le bouquin est vraiment cool donc, euh, et, et voilà, t'as un peu ce message de fond de toute façon, l'humain répète tout le temps les mêmes erreurs et, genre, l'infinie stupidité de l'humain. Et enfin, voilà, c'est un peu la porte ouverte à plein de critiques assez justes, finalement. <rire> bah, ça a l'air cool. Donc, euh, j'ai trouvé ça super cool. Ouais, je, je te le recommande. Eh ah bien, je note. Donc, euh, c'était ma petite réussite euh, finlandaise euh, de la fin, là. <rire> oui, il en fallait bien une. Ouais, heureusement. Sinon, <rire> l'épisode aurait été un peu triste.
1: <rire> c'est vrai.
0: fin de cet épisode, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici et comme d'habitude, on est sur Instagram, sur Twitter, sur Youtube, par mail, euh, toujours à temps entre nos pages si vous avez envie de nous envoyer vos commentaires, des remarques. Euh, si vous avez envie de jouer au bingo et que vous n'avez pas Instagram, euh, peut-être on peut vous l'envoyer par mail, je sais pas. <rire> Essayez toujours de nous contacter, on verra. Euh, et puis, euh, nous, on se retrouve de euh, toute façon dans 10 jours pour le prochain épisode.
1: Le décès de la mère de la famille, donc qui est vieille, hein, et euh... <rire> pardon, c'est pas drôle. Euh... Du coup, elle a trois fils euh, qui se connaissent. Enfin, si, qui se. Oh la vache! <rire> Je reprends.